0: Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man erstmal da anfängt, wo man gerade steht. Also, ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, so, ich hatte immer den Wunsch, also ich wusste, oh, ich möchte mal diesen Abend zu Hause verbringen, wenn jetzt mein Freund auf dem Date ist und ich bin zu Hause und total entspannt und kann es genießen und habe die Me-Time für mich und ähm, breche nicht in Tränen und Panik aus, ähm, weil ich denke, es ist alles schlimm.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich willkommen zum ersten Teil des Interviews mit der Katrin Weidner, sie ist Coach für offene Beziehungen. Und wir werden uns in diesen zwei Podcast-Folgen teilen mit dem Thema offene Beziehung und Polyamorie beschäftigen. Egal, ob du dich nur für das Thema interessierst oder tatsächlich am Überlegen bist, mit deinem Partner die Beziehung zu öffnen, wir haben ganz, ganz viele Fragen aus der Community gesammelt und ja, die beiden Folgen werden ähm, <lacht> schöne Schnackfolgen, wo wir einfach eure Fragen aufnehmen und sie entweder beide oder eine von uns beiden beantworten. Also es geht unter anderem darum, was eigentlich der Unterschied zwischen Polyamorie und einer offenen Beziehung ist, warum Menschen sich dazu entschließen, ihre Beziehungsform von der klassischen Monogamie zu verändern, welche Grundregeln gibt es, was ist eigentlich mit der Eifersucht und noch vieles, vieles mehr. Viel Spaß beim Hören! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast bei mir. Es ist die Katrin Weidner. Wir kennen uns tatsächlich schon seit einigen Jahren über Social Media und dank dieser Interviewfolge kommen wir jetzt auch dazu, uns mal zusammen zu zoomen und miteinander zu sprechen und uns, uns zu sehen. Wir sind aufeinander gestoßen, weil wir beide in, ja, zwei sehr ähnlichen Richtungen unterwegs sind, nämlich offener Beziehung und Polyamorie. Ich, ähm, Lebe es einfach seit mittlerweile über drei Jahren und die Katrin ist dann noch ein bisschen professioneller unterwegs. Sie ist nämlich Coach für
0: offene Beziehungen. Hi Katrin, cool, dass du da bist. Hallo Mai. Ja, mega cool, dass wir uns endlich sehen. Ist wie, als hätten wir uns schon ewig gekannt. So ist es. Magst du gerade noch ein paar Worte zu dir verlieren? Ja, total gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, Coach für offene Beziehungen. Lebe das natürlich auch selber. Also wir sind mittlerweile, ich glaube, fünf Jahre ungefähr in einer offenen Beziehung schrägstrich polyamor, schrägstrich monogam.
1: <lacht> Stimmt, ähm, du hast nämlich aktuell genau, in deinem das alles so ein
0: bisschen ineinander. Ähm, genau, und seit äh, einiger Zeit habe ich, äh, genau, eine Coaching-Ausbildung gemacht, um auch andere Leute dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg in ihrer Beziehung zu finden. Also es geht mir gar nicht so darum, dass jetzt alle offen, also überhaupt nicht darum, dass alle offen leben müssen oder alle ihr Beziehungsmodell überdenken müssen, aber ich setze mich schon sehr dafür ein, dass jeder bewusst Beziehung lebt und sich mal damit auseinandersetzt, was möchte ich eigentlich genau und passt das so und nicht einfach so in diesem Default-automatischen Modus in die Monogamie geht und ja, und eigentlich, eigentlich tief drin was ganz anderes möchte. Und darüber schreibe ich viel auf Instagram und ja, es macht mir total Spaß und es ist super schön, so viele Leute kennenzulernen und zu sehen, wie bunt man eigentlich Beziehung gestalten kann.
1: Hm, mega schön, ich finde auch super spannend, da können wir später nochmal drüber reden. Du hast ja aktuell gerade bei dir im Insta-Profil stehen, hm. nicht immer monogam, da wusste ich sehr drüber schmunzeln. Ja, ähm, ja cool, lass uns da äh, später drüber reden. Ich habe nach ja, cool. äh, drei Anfangsfragen, ganz spontan, äh, davon weißt du jetzt noch nichts, aber jetzt weißt du es. <lacht> ähm, ich gebe dir einfach drei Worte vor und du sagst mir, was davon äh, am ehesten. Also, ist einfach eine Kennenlernfrage. Sonnenbrille, Skibrille oder Lesebrille? Lesebrille. <lacht> okay. <lacht> ist schon das Alter bei dir, Katrin. Ja, ja. <lacht> Handgepäck, Handgepäck, Koffer oder Backpack? Handgepäck, tatsächlich. Mhm. Und die letzte Frage. PC, Tablet oder Smartphone? PC. Laptop. Okay. Laptop. Yes, we take that. Eingelabt. <lacht> okay. Dann lass uns doch einfach mal, ähm, genau, für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht irritiert sind, wo die ganzen Fragen auftauchen. Wir haben ähm, 24 Stunden Fragen gesammelt aus meiner und Katrins Community. Ähm, also es sind wirklich komplett Fragen. Äh, alles, was irgendwie irgendwen interessiert hat zum Thema offene Beziehung und Polyamorie. Und ähm, deswegen nehmen wir die einfach mal als Leitfragen und quatschen einfach mal hier ein bisschen über das Thema. Und ihr dürft uns ähm, ja so ein bisschen im Nähkästchen äh, zu aus dem Nähkästchen zuhören. <lacht> und tatsächlich eine sehr grundsätzliche Frage, die von einigen kam, zum Beispiel von Jan und von Christian. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer offenen und polyamoren Beziehung?
0: Ja, super Frage. Gerade am Anfang, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man, oh, da gibt's ja noch eine ganz neue Welt mit mit Formen von Beziehungen, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und ich finde es super wichtig, dass man da Definitionen für hat. Aber ähm, man darf auch immer wissen, das sind auch alles geht auch alles immer ineinander über. Also für mich, oder so sagen wir mal so im allgemeinen Sinne ist, glaube ich, eine offene Beziehung eher so. Es gibt eine Hauptbeziehung, also eine ganz normale Partnerschaft, in der man sich ähm, mit anderen Partnern treffen kann. Und da geht es hauptsächlich um sexuelle Freiheit und nicht darum, emotionale Bindung oder eine zweite Beziehung zu führen. Im Gegensatz zur Polyamorie, wo man offen dafür ist, dass auch ein anderer Partner mit in die Beziehung kommt. Also da kann es zum Beispiel eine Dreiecksbeziehung sein, dass zum Beispiel ich jetzt einen anderen Partner habe, also wirklich einen Freund habe, neben meiner Hauptbeziehung. Und auch da gibt es dann wieder Abstufungen, es gibt, manche Leute gestalten es das so, dass es eine Hauptbeziehung gibt und verschiedene Nebenbeziehungen, die dann auch so hierarchisch angeordnet sind. Also mit einem teilt man zum Beispiel ne, den Alltag, das Leben, das, die Wohnung und dann gibt es aber noch einen Partner, der ist, den liebt man und der ist einfach auch mit in diesem in, im, im Leben. Und es gibt Partner, die gestalten es alles gleich, äh, Paare, die gestalten es alles gleichwertig. Ne? Dann gibt es keine, das ist meine Hauptbeziehung, sondern dann gibt es halt einfach zwei Partner oder mehrere Partner. Mhm. Ja, würdest du noch was ergänzen?
1: Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Frage vom Jan, weil er äh, uns so einen kleinen Stein ins Weg in den Weg gelegt hatte und meinte, wie wir denn den Unterschied erklären würden, wenn wir Sex nicht mitbenutzen dürften als Wort. <lacht> Aber es ist für mich tatsächlich, äh, ja, also... Genauso wie du sagst, und äh, tatsächlich fällt es mir sehr schwer, das ohne Sex zu formulieren, weil für mich ist in also in einer reinen offenen Beziehung, ja, wo es eben nicht darum geht, noch jemand anderen zu lieben, geht es für mich tatsächlich hauptsächlich darum, ähm, neue Haut zu fühlen, ja, also Sex ja. mit anderen zu haben, die ähm, da ja in, in neue Abenteuer reinzustürzen ähm, oder. Mich rein zu tipsen. <lacht>
0: mhm. Man könnte es natürlich so auf einer Beziehungsebene sehen. Ne? Also, wenn es gibt ja auch, also gerade bei Polyamorie kann ich mir vorstellen, dass es einfach Konstellationen gibt, da findet kein Sex statt im mhm. klassischen Sinne, aber es ist trotzdem eine Liebe da. Ja. Und trotzdem eine Verbundenheit da und das muss nicht unbedingt immer Sex sein. Und beim Thema offene Beziehungen finde ich auch ganz wichtig, es geht bei vielen in einer offenen Beziehung, Gar nicht so sehr um den Sex, sondern um das Offensein für das, was gerade kommt. Vielleicht ist es mal ein Flirt, vielleicht ist es mal ein Knutschen, das muss nicht immer gleich Sex sein. Vielleicht ist es einfach auch mal nur eine Verbindung, die da ist und die dann in dem Moment gelebt werden kann, mhm. ohne dass es gleich sexuell, äh, ja, sexuell wird.
1: Total. Oh, das das finde ich, das hast du nochmal schön gesagt. Für mich war auch total spannend, ähm, also als ich noch in monogamen Beziehungen gelebt habe, ähm, sobald ich irgendwie mal auf einer Party war und wen kennengelernt habe und ich den aus irgendwelchen absolut unerfindlichen Gründen. Das hätte, klar, kann es sexuell gewesen sein, ähm, aber es kann auch einfach nur, da ist auf einmal irgendwas und ich finde den so ultra spannend, ähm, dass direkt irgendwie mein schlechtes Gewissen kam und gesagt hat, ja. oh, nee, das, das, das geht jetzt nicht, weil ähm, vielleicht entwickelt sich daraus mehr und vielleicht, nee, ähm, dann gehe ich nachher noch meinem Partner fremd, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich diesen ultra tollen Typen, der aus irgendeinem Grund für mich super spannend war, stehen lassen, ja, und habe einfach die ganze Party einfach nicht mehr mit ihm geredet oder eben die kalte Schulter gezeigt oder ja. so. Und das, das war das sind so äh, Momente, an die ich mich noch aus meiner monogamen Zeit erinnere, wo ich wo ich so froh und dankbar für bin, dass dass es heute anders ist, weil äh, ganz oft haben sich aus diesen Momenten mittlerweile eben echt gute Freundschaften entwickelt. Klar, ja. manchmal ist auch Sex bei rumgesprungen, manchmal ein Flirt, manchmal ein Knutschen, aber ganz oft auch einfach eine echt gute Freundschaft, weil, da, weil wir
0: anscheinend vielleicht auch einfach auf einer Wellenlänge waren. Ja, Und total. da bin ich voll dankbar für. Ja, gut, dass du sagst, ich kenne das auch mit dem schlechten Gewissen. Und ich finde auch, wenn wir über Beziehung öffnen sprechen, dann klingt das immer gleich so dramatisch. Dann denken alle immer gleich so, oh Gott, man muss jetzt daten, man muss jetzt irgendwie ganz viele verschiedene andere Sexpartner haben. Aber ich glaube, darum geht es, den meisten Leuten geht es gar nicht, sondern genau um diese kleinen Situationen. Deswegen habe ich auch oft gesagt, situativ offen. Hm. Weil für mich ist Beziehung öffnen auch genau für solche Situationen offen zu sein. Na, da ist irgendwie jemand Spannendes und dann darf das alles sein und ist nicht gleich so diese Riegel davor, oh Gott, ich bin ja in einer Beziehung und ich, ich muss mich schlecht fühlen ich darf das nicht, das muss sofort unterbunden werden. Sondern es kann einfach so passieren, wie es eben passiert und man kennt ja auch den Fall, dass na, du bist total begeistert von jemandem und dann stellt sich im Nachhinein so, oh nee, das war eben doch nichts. Aber auch das ist ja total schön und dieses Öffnen sich der Situation gegenüber, den Menschen, die da sind, den Gefühlen, die da sind und nicht gleich es muss nicht gleich Sex sein. Es kann einfach nur eine Offenheit einfach sein. Mhm. Ja, cool. Jan, danke dir für diese sehr, sehr ja. coole Frage.
1: <lacht> um, Svetlana fragt nochmal spezieller, was ist der Hauptgrund für Paare, ihre Beziehung zu öffnen? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, aber dadurch, dass du ja Coach bist, kannst du uns vielleicht auch einfach einen Einblick geben, wie es bei dir aussieht. Mit, mit welchen Anliegen kommen die Paare zu dir? Was ist deren Hauptbeweggrund?
0: Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Und da gibt es natürlich tausend Antworten und tausend Motive, warum Menschen ihre Beziehung öffnen wollen. Fangen wir mal kurz an bei den Motiven, die wahrscheinlich nicht funktionieren beziehungsweise Ausflüchte sind. Also ich glaube, dass viele Menschen eine kriselnde Beziehung retten wollen, indem sie die öffnen, so ein bisschen wie ein Kind kriegen, um die Beziehung zu retten, ist ja, oh. dieses Kind schon ins Brunnen, in den Brunnen gefallen. Ne? Also so, so Beziehungen öffnen, um Beziehungen zu retten, kann funktionieren, muss aber nicht. Und ähm, wenn man das macht, weil einem in der Beziehung was fehlt, weil man selber überhaupt keine Basis mehr hat, weil äh, man keine Gemeinsamkeiten mehr hat, der Sex nicht gut ist und da aus dieser Haltung die Beziehung öffnet, aus einer Mangelhaltung im Prinzip, weil irgendwas fehlt in der Beziehung, dann ist das meistens wahrscheinlich keine gute Idee. Ähm, mhm. Ich bin aber ganz viele Paare, die die Beziehung einfach öffnen, weil die schon unglaublich lange zusammen sind. Da sind auch Kinder da, da ist ein Haus da, da ist so die klassische Konstellation da. Und die merken einfach so, ey, wir wollen zusammenbleiben, aber wir haben auch noch andere Wünsche. Was ist denn hier? War so diese Frage, äh, okay, war es das jetzt schon? Ne? Mhm. soll es das jetzt gewesen sein? Und ähm, dann einfach die Beziehung eröffnen aus einer Neugier heraus und aus Lust irgendwie sich lebendig zu fühlen. Dieses lebendig fühlen höre ich ganz oft. Ich möchte irgendwie frei sein, mich entfalten können, lebendig fühlen. Und das sind dann die, die, die Paare, die sich das gut überlegen, die vielleicht gemeinsam sogar den Schritt gehen, wo eine, wo eine gute Basis da ist, wo viel Ehrlichkeit da ist und die dann einfach ja, neue Wege für sich gehen und Neues, Neues gemeinsam auch entdecken.
1: Mhm. Voll schön. Das schließt an eine Frage von der Rebecca an. Gibt es Grundregeln oder was sind die wichtigsten Grundregeln in einer offenen Beziehung? Na, ja, total schön. Was würdest du sagen? <lacht> ähm, Offenheit, Ehrlichkeit. Also für mich persönlich und auch im Gespräch mit anderen habe ich immer wieder gemerkt, ähm, das Aller, Allerwichtigste ist Offenheit, Ehrlichkeit. Also wirklich mit sich selber sein und eben mhm. auch mit dem Partner. Ja, Also in dem Moment, in dem ich... Ähm, irgendwen total heiß finde und mit dem rumflirte, ähm, es aber meinem Partner verschweige, fühlt sich das für mich auch in einer offenen Beziehung nach Fremdgehen und Lügen an. Wenn ich aber, äh, also wo, wo ein anderer Mensch von außen, der gar nicht offen ist, sagt, hä, aber das habt ihr doch vereinbart. Ich sage, so, naja, es kommt auf die Vereinbarung an. Ja. ja Und unsere Vereinbarung ist eben der Grundsatz Offenheit und ähm, Kommunikation miteinander. ja Und wenn ich dann ähm, danach zu meinem Partner gehe und sage, du, äh, da lief was oder äh, du ich habe da mit wem voll heiß rumgeflirtet oder rumgeknutscht äh, dann ist das voll in Ordnung aber wenn ich das für mich behalte und das irgendwie als Geheimnis nehme dann dann fängt sich das an komisch anzufühlen für mich und ich glaube auch dass mein Partner das merkt ja
0: ja dann würde also Offenheit Ehrlichkeit bin ich wären auch so die ersten zwei die ich gesagt hätte und ich finde ganz wichtig ist noch Eigenverantwortung mhm. das find ich finde ich einfach in einer offenen Beziehung so wichtig dass weil es gibt immer, wird immer Momente geben, die sind schwierig. Ne? Da fühlt man sich vielleicht mal eifersüchtig, da ist man nicht in seiner Kraft und ähm, es fühlt sich alles plötzlich doof an oder man fühlt sich einfach schlecht. Und dann zu gucken, okay, es ist nicht die Schuld vom Partner, sondern ey, was ist da gerade mit mir los? Was hat das mhm. gerade mit mir zu tun? Warum habe ich plötzlich diese Ängste? Ne? Und nicht sagen, okay, der Partner macht das, äh, der macht, dass ich mich eifersüchtig fühle und, und der ist schuld. Sondern zu gucken, okay, was ist denn, was kippen hier jetzt gerade ab? So war das so vorher nicht. Oder, ne? also an sich, also da ist auch denn die, die Persönlichkeitsentwicklungsebene mit dabei, dass es einfach so eine große Chance ist, ähm, da an sich selber sich besser kennenzulernen und an sich arbeiten zu können. Und zum Thema Ehrlichkeit würde ich noch ergänzen, weil da habe ich nämlich vor, äh, ich habe nämlich im Vorhinein auch schon darüber nachgedacht, ob ich Ehrlichkeit, ob das eigentlich stimmt, dass das so eine Grundregel sein muss. Ganz finde ich ja, aber ich finde auch, da gehört so eine gewisse Flexibilität dazu, weil ich habe mir überlegt, okay, zum Beispiel, sagen wir, es kommt jetzt raus in unserer Beziehung, mein Partner hat sich irgendwie, hat eine Regel gebrochen, ne? oder gerade am Anfang hat man ja, hatten viele Paare, stellen sich einfach ein riesen Regelwerk auf ja. Und Genau, das, dann wird eine Regel gebrochen und dann hast du dann natürlich die Chance zu sagen, oh, aber du stand doch da und wir haben doch ausgemacht und so geht das nicht. Und, ähm, äh, genau, Thema e Ehrlichkeit. Ähm, ich finde es auch wichtig, dann wieder in, in Relation zu setzen. So, Warum war der Partner vielleicht gerade in diesem Moment nicht ehrlich? War das wirklich, weil der mir mich hintergehen wollte ähm, und mir was, was irgendwie verheimlichen wollte? Oder hatte der in dem Moment, irgendwie Angst mit mir zu reden oder dachte, er wird abgelehnt, wenn er das jetzt sagt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So dieses Verständnis füreinander aufbringen, auch wenn mal eine Regel gebrochen wird, auch wenn mal für einen Moment nicht 100 Ehrlichkeit da war, sondern immer dieses Verständnis zu haben, wie war die Situation eigentlich? Und das gehört dann eigentlich, ist dann ja eigentlich auch wieder Ehrlichkeit, ehrlich darüber sprechen zu können, warum man zum Beispiel nicht ehrlich sein konnte. <lacht> so <der> Hin
1: <lacht> Ja, und ich muss auch sagen, wie gesagt, das ist äh, ein großer Wert bei uns beiden in der Beziehung, ja, beim Olli und mir, aber ich, ich kenne auch Leute, die leben offene Beziehung anders oder eine teiloffene Beziehung, wo nur der eine Partner offen ist, ja, also mhm. ähm, ich kenne ein, ein paar, bei denen ist es einfach so, wo der Mann halt sagt, äh, also wo der Mann ganz klar andere sexuelle Bedürfnisse hat als seine Frau, die haben Kinder, mhm. die haben ein Haus, ne? also die haben schon alles da und die sagen auch, die wollen ihr Leben so weiterführen zusammen, aber ähm, er hat halt Bedürfnisse nach BDSM, ja, also ja. Dominanz und Machtspielchen und das ist halt überhaupt nicht ihrs und da finde ich es total schön, dass sie sagt, ähm, ich habe da kein Bedürfnis nach, ich habe auch kein Bedürfnis nach, an nach anderen sexuellen Aktivitäten, ähm, sie hat halt alle Hände voll mit Haushalt und Kindern zu tun und das ist für sie voll in Ordnung so und äh, deswegen geht er sich eben seine sexuellen Bedürfnisse woanders holen. Gleichzeitig sagt sie aber auch, ich will nichts davon hören. Also sie ja. will es nicht wissen, sie will es nicht erfahren, wann er sich mit wem und warum ja. trifft. Er soll ihr lieber sagen, er hat länger gearbeitet oder hat jetzt eine Dienstreise ja. oder sonst was. Ähm, war, als ich das im ersten Moment erfahren habe, fand ich das so wow, das finde ich jetzt aber komisch und mhm. gleichzeitig, wenn das ihre Bedingung ist, wenn sie, da, wenn sie damit ihren größten Seelenfrieden hat und sie damit ihre Beziehung aufrechterhalten, mit der sie ansonsten glücklich sind, ähm, ja, da, da, da stand ich schon sehr an, an meinen eigenen Werten und musste erstmal äh, einen Schritt Uff. zurück machen und sagen, okay, Moment, das ist mein Wert. Nur weil sie einen ja. anderen Wert haben, ähm, ist das nicht schlechter und ist ja. das keine schlechtere offene Beziehung.
0: Ja, sehr gut, sehr, sehr schönes Beispiel. Ich finde, da ist es dann auch wieder dieses dieses Thema Eigenverantwortung. Da hat sie eigenverantwortlich entschieden, ich möchte das nicht, da ist eine Grenze, ich möchte das nicht wissen, lass das bei dir. Und es mhm. finde ich super schön, das ist auch super kraftvoll, das für sich selber festzulegen, ne? was möchte ich überhaupt wissen und das herauszufinden. Und da, genau, es muss, also eine Grundlage kann nicht sein, ja, man muss sich alles immer sagen können oder man muss über alles reden können. Nö, für andere Paare Paar funktioniert das so nicht andere Paare fahren super gut damit, so wie du es gerade erzählt hast. Und ähm, genau, ich würde sowieso immer von Verallgemeinerung absehen. Also es gibt nicht dieses mhm. eine Rezept, wie offene Beziehung, wie Polyamorie funktioniert, sondern ey, setz dich hin, mach deine eigenen Regeln. Das ist ja gerade der Witz dabei. Und das, was mhm. du für dich machst, funktioniert oder funktioniert dann eben nicht und dann kannst du es wieder adaptieren, aber es ähm, ist total wichtig, bei anderen zu schauen, zu gucken, hey, wie macht das eigentlich Mai, wie macht das eigentlich Katrin, wie kann man das überhaupt machen? Ähm, super spannend und guck dir das an, hör anderen zu, wie die das leben, ähm, was für Regeln die haben, was die finden, was gute Werte sind, aber ähm, mach dein eigenes Ding, mach deine eigenen Werte und schau, was für dich wichtig ist und was für dich funktioniert. Das ist, das ist viel wichtiger als ähm, sich irgendein Konzept äh, anzueignen oder nach irgendeinem Konzept zu leben und daran festzuhalten.
1: Super schön. Mhm. Und ähm, gerade bei dem Regel- und Konzeptthema ähm, noch was viel Grundsätzlicheres, was du am Anfang auch schon kurz erwähnt hattest mit dieser Default-Beziehung. Ähm, mhm. Das ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, ich... Also eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ja, wie ist denn das? Was habt ihr für Regeln in der Beziehung? Und ähm, wenn ich dann manchmal so ein bisschen äh, gerade in, in lustiger Anstachellaune bin, dann frage ich zurück, ja, wie, was habt ihr denn für Regeln in der Beziehung? Und dann sind die Leute immer total perplex. So, ähm, ja, wir sind halt, ist halt eine Beziehung. So, ja, okay, aber ähm, äh, und an dem Punkt finde ich das so spannend, weil wir, wir, wir wachsen halt in einer Welt auf, wo ähm, es gewisse Default-Regeln in der Beziehung gibt, über die aber seltenst gesprochen wird. Ja, also äh, man ist zusammen, vielleicht spricht man vorher noch, also ich kenne das noch von früher, so Teenager-Zeit so, ja, was hältst du von Treue? Ja, Treue ist mir total wichtig. Und das war's dann. Ja, also dann hat man nie wieder darüber gesprochen. Ähm und irgendwie scheint ein äh, Halbwegs-Konsens in der Gesellschaft zu sein, ja, man geht einander nicht fremd. Okay, aber wo ist denn die Grenze von fremd Fremdgehen? Ja? Ähm, ist es jetzt okay, dass ich über äh, meinen sexy Sportlehrer fantasiere? Ähm, oder ähm, darf ich jetzt äh, flirten? Darf ich rumknutschen? Darf ich rummachen? Oder äh, ich habe auch schon tatsächlich mal gehört, ähm, Sex ist nur, wenn man wirklich Koitus hat. Also wenn der Schwanz des Mannes in der Vagina ist. Ja, und dann habe ich echt schon... Ähm, Geschichten gehört, dass dann äh, die Frau mit einem Typen zwei Tage lang, die haben die wildesten Dinge gemacht, aber jedes Mal, wenn er kurz davor war, ihn bei ihr in der Vagina reinzustecken, hat sie irgendwas anderes gemacht und dann hat sich am Ende rausgestellt, so, ja, sie ist ihrem Mann ja nicht fremdgegangen. Ich so, was? Ja. Also, ähm, das ist halt so dieses Definitionsding, was halt in einer, ich sag mal, normalen, monogamen Beziehung halt ähm, so gut wie gar nicht angesprochen wird. Und ähm, das und ich finde, das ist gar nichts, also sich Regeln setzen ist gar nichts Spezifisches für offene und Polybeziehungen, aber da mhm. tut man es halt, schrecklich muss man es tun, überdenken, weil man auf einmal in einem, ja, nicht mehr default vorausgesetzten Stadium ist, sondern eben beide sich Gedanken darüber machen müssen, was ist für mich stimmig und was ist für dich stimmig und was ist für uns beide stimmig.
0: Genau, ja, das ist jetzt wieder das Thema bewusste Beziehungen. Ne? Auch eine monogame Beziehung kann man ja bewusst gestalten und sich mal über diese ganzen Fragen. Äh, Gedanken machen als Paar und mal festlegen, okay, wie sehen wir das eigentlich und ähm, eben sich diese, diese Regeln äh, wirklich mal anzugucken. Ja. Was ich noch festgestellt habe, ist, dass äh, gerade Paare, die neu starten, die ihre Beziehung gerade öffnen wollen, die brauchen am Anfang total viel Regeln. Also das ist wirklich so eine Tendenz, dass man am Anfang, ähm, weil das alles plötzlich so offen ist und so frei ist und sich so gruselig anfühlt, braucht mhm. man dieses Gerüst an Regeln. Ne? das ist so Es gibt diese Struktur, da kann man sich festhalten. Das ist irgendwie so, diese, dieses, der Ersatz für die Sicherheit, die verloren geht. Mhm. Und deswegen macht man gerade am Anfang, tendiert man dazu, viele Regeln zu machen. Und es ist total okay. Also wir hatten auch am Anfang äh, super viele Regeln. Ich wollte zum Beispiel früher gerne immer... Ähm, am nächsten Morgen oder so, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich wollte dann immer irgendwie angerufen werden. Ne? Irgendwie so, ja melde dich bitte danach, so nicht, dass dann der Tag weitergeht nach einem Date oder so und, und er dann den ganzen Tag arbeiten ist und ich irgendwie nichts von ihm höre, sondern ich wollte, okay, bitte melde dich, sag, dass alles okay ist, sag, das du, du mich noch liebst nach dem Moment. und Aber mal kurz was gehört zu haben, dass alles okay ist. Oder, ne, dass man sagt, am Anfang vereinbart, man übernachtet nicht bei, bei anderen Partnern oder sowas. Äh, total wichtig, mach deine 20.000 Regeln, aber dann auch wieder gucken, okay, sind die noch notwendig? Hat es funktioniert? Weil vieles funktioniert auch einfach überhaupt nicht. Wir hatten so ein mhm. Spitz, wir hatten die Regeln, ja, ähm, äh, es geht nur um Sex und es sind keine Gefühle involviert. Ja, so eine diese Bullshit-Regel, wenn du mal drüber nachdenkst. Äh, weil mhm. Wie willst du das kontrollieren? Und natürlich hat das nicht geklappt. Natürlich hat man Gefühle für, für andere Menschen. Wir sind ja keine Steine, wir sind doch keine Roboter. Es geht ja genau darum, irgendwie Verbindung zu haben. Und ja, es geht oft nur um Sex, in Anführungsstrichen nur um Sex. Aber auch da, auch wenn es nur um Sex geht, hat man ja eine Verbindung zu der Person und Gefühle. Und das soll ja auch so sein. Und ähm, deswegen, ja, die Regeln sind wichtig, sind gut, aber dürfen dann auch immer wieder hinterfragt werden und mal einfach mal wieder über den Haufen geworfen werden.
1: Hm, voll schön. Magst du da nochmal, einfach mal irgendwie so eine Liste aufzählen, was sind so typische Grundregeln, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja. dass sich Leute einfach mal ein Bild davon bilden können. Also ich stelle mir vor, dass jemand, der gerade zuhört und gerade interessiert ist, der, der fängt ja auf einem komplett weißen Blatt an und wenn du da einfach mal ein paar Beispielregeln aus Erfahrung von deinen Klienten und Klientinnen gibst, ich glaube, das würde helfen.
0: Ja, also ich würde zum Beispiel anfangen mit dem Thema, okay, wann darf denn ein, ein, ein Kontakt mit jemand anderem stattfinden? Weil das ist so eine grundsätzliche Sache, so wenn du in dieser Situation bist, dass du sagst, okay, die Beziehung ist jetzt, oder wir haben die Beziehung geöffnet und du sitzt dann da und weißt nicht, okay, passiert jetzt gerade was? Trifft der, mein Partner sich mit jemandem? Hat der Kontakt mit jemandem? Ist es gerade jetzt? Ist es am nächsten Tag? Ist es gar nicht? Und ne, sich damit auseinanderzusetzen, wie soll das überhaupt ablaufen? Es gibt zum Beispiel die Regel, dass ähm, nur wenn man getrennt alleine weggeht, auf eine Party oder sowas, dass da man jemand anders kennenlernen darf. Oder gibt es wirklich, äh, darf man hindern? Darf man sich, ähm, wird gesagt, wenn man sich mit jemandem äh, trifft und ein Date hat, ne, soll das offen kommuniziert werden? Oder macht man erstmal diese Don't Ask, Don't Tell-Geschichte? Und erstmal zu da auszuloten, ey, wie viel möchte ich eigentlich wissen? Damit würde ich immer anfangen. So dieses, äh, wie viel tut mir gut zu wissen? Vom mm. vom, vom Partner, ne? Und ähm, dann gibt es natürlich so Geschichten, wie am Anfang fühlt man sich vielleicht besser, wenn gerade so diese Übernachtungsregel, ne? dass man nicht miteinander übernachtet. Ich wollte am Anfang die Regel haben, dass man sich nicht, dass, dass er sich nicht mit jemand, dass er niemand anderen küssen darf. <lacht> da so, lache ich so drüber, weil das ist natürlich total Quatsch aber es war so, ne, diese Intimität füreinander bewahren wollen. Mhm. Und dann zu gucken, okay, was brauchst du für eine, ähm, das, was, naja, welche Regel brauchst du, um diese Exklusivität die es ja vielleicht doch in einer offenen Beziehung gibt, ne, mit deinem Partner, wie kann die erhalten bleiben? Was brauchst du erstmal dafür? Sodass das nicht gleich so dieses ganze, boom, ein Schwall und jetzt ist plötzlich alles offen, sondern so Stück für Stück immer zu gucken, okay, wie kann ich das erweitern? Sollen man, manche, Regeln, äh, manche Leute stellen die Regel auf, bestimmte sexuelle Praktiken auszuschließen, ja? Also mhm. zum Beispiel kein Oralverkehr oder so mit anderen Partnern, das ist zu intim. Solche Sachen. Ähm, und ähm, grundsätzlich würde ich immer, immer, immer darüber reden, wie kommuniziert werden soll. So Wer erzählt was? Also ist es ist es, ist es okay, wenn jetzt jemand, wenn jetzt der Partner nach Hause kommt und total motiviert vom Date erzählt und sagt, oh, das ist so schön und bla? oder gehört das irgendwie in den Bereich des anderen Partners, der zu Hause saß und nicht auf dem Date war, zu fragen, okay, ich bestimme, wie viel ich wissen möchte und bitte erzähl nur das, was ich gerade frage ne? und damit da nicht so die Tür ins, mit der Tür ins Haus fällt. Genau, äh, dann gibt es die typischen ne? niemand, dass man Sachen, dass man eine Person ausschließt, also dass man sagt, okay, aber man kann sich mit anderen treffen, aber bitte nicht im Freundeskreis oder bitte nicht auf Arbeit, solche Sachen. Mhm. Genau. Wirst du noch was ergänzen?
1: Hm. Nee, ich fand das sehr, sehr, sehr umfassend. habe mich an vielen Stellen auch wiedergefunden. Ja. <lacht> sehr cool. Ähm, ich habe noch eine Frage vom Jan. Ähm, der fragt, wie ist es eigentlich mit Paaren, die zwar mit anderen Sex haben, aber äh, immer quasi zusammen sind? Also, dass sie quasi sich wen dazu holen oder eben in Interaktion immer miteinander in Abstimmung sind. Sind die offen oder sind die nicht offen?
0: Ja, eine gute Frage. Das ist wieder so, braucht man so eine Definition? Ne? Ich glaube, es ist so wichtig, mhm. dass das Paar das für sich selber definieren. Ähm, aber ich habe gerade gedacht, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist das nicht swingen dann? Mhm. Also wenn man ähm, das gemeinsam macht. Mhm. Äh, aber ich, ich denke mal bei Swing ja auch immer ein Swinger Club und das ist, muss ja nicht unbedingt gegeben sein, wenn man sich jetzt jemanden nach Hause holt zum Beispiel. Ich weiß gar nicht. Also auch ähm, für mich ja, aber genau also sehe ich auch so es ist auch
1: so, so eine so so eine Zwischenzone ne wo, wo die einen würden sich als Swinger bezeichnen mhm. ja, also äh, die also ich kenne Leute die die leben so und die bezeichnen sich als Swinger würden niemand sagen dass sie eine offene Beziehung haben mhm. weil ähm, für sie das wirklich wichtig ist zusammen da zu sein mhm. ähm, in meiner Welt ist es eine offene Beziehung, weil sie haben mit anderen Leuten Sex, aber genau ähm, die ähm, und auch für alle, die zuhören, ne, also offene Beziehung ist nichts, was klar definiert oh. ist, also was irgendwie voll den festen Rahmen hat und da gibt es dann irgendwie Checkpunkte, die man abhaken kann äh, und haben sie mindestens fünf von äh, zwölf Punkten angekreuzt, dann sind sie eine offene Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ähm, wow, ich glaube in den 90ern ne, ist, ist das ja quasi erst so richtig entstanden als Begriff und offene Beziehung, also offene Beziehung gab es früher, aber Polyamorie, so der Be der Begriff drumherum, ist erst so in den 90ern entstanden. Das habe ich mal eben, jetzt soll ich nachdenken, Schlampen mit Moral. Ein sehr, sehr okay. spannendes Buch. Genau, da, da haben die das auch mal so ein bisschen äh, auch äh, zeitlich aufgearbeitet. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, ja, da da sich klar zu klarzumachen, ähm, dass es halt einfach auch was in Anführungsstrichen Neues ist oder zumindest äh, dass, dass es dass die Gesellschaft Anfang der 90er mal so weit war, das zu thematisieren und da äh, ne, mhm. einen Begriff draus zu machen, über den man überhaupt reden kann.
0: Ja, ja spannend, weil das, daran sieht man so schön, ne, wie jung das Thema ist und ähm, ähnlich wie mit dieser ganzen gender wie wenig Begriffe dann noch sind, ne? da müssen einfach noch Begriffe erfunden werden, ja. die, die das dann definieren, weil klar, ich glaube nicht, dass es für Leute, die eine Beziehung haben und aber sich auch jemand Dritten oder Vierten dazu holen, dass es da schon einen allgemeingültigen Begriff gibt ja. und durch gibt es diese Konstellationen, diese Leute aber, mhm. ja, könnten sie sich mal was überlegen.
1: <lacht> Los, vielleicht ist ja jemand gerade hier in der Wissenschaft unterwegs, der uns gerade zuhört und ja. macht da mal eine Studie zu <lacht> hm, Schön ähm, Passend zu dem Thema äh, Regeln gab es noch die Frage von der Svetlana Gibt es eigentlich Tabus oder Grenzen bei offenen Beziehungen, Polyamorie?
0: Mhm. Da würde ich auch wieder sofort sagen ähm, die, die du aufstellst ja. die Grenzen gibt es die Tabus, es gibt keine Tabus, solange sie nicht äh, thematisiert worden sind, oder? Mh, das defini definiert jeder für sich selber. Ja, total. Natürlich, agree. diese, diese, äh, klar, ist da, ähm, ne, also, wenn wir jetzt wieder in den, in, 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 naja, Grenzen denken, die offensichtlich sind, sondern es wird natürlich niemand verletzt im Sinne von äh, missbraucht oder ne, jemand wird leid angetan. Das sollte eine, ein Tabu sein, eine Grenze auch in einer offenen Beziehung, ähm, weil das dann auch wieder Auslegungssache ne, ist, wenn ich ne, ist das schon tue ich jemand leid an, wenn ich, wenn ich ihm nicht sage, dass ich eine offene Beziehung habe und ihm quasi vormache, ich wäre Single oder sowas. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden, was äh, was eine Grenze ist, was ein Tabu ist.
1: Hm. Okay, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz großen Topf, der äh, auch zu den, ich würde sagen, Top 3 Fragen gehört, die immer wieder kommen, auch von der Svetlana wieder. Wie ist das eigentlich mit der Eifersucht? Oh,
0: ja. Yeah. <lacht> Bist du eigentlich eifersüchtig? Ja. <lacht> du? Ja, ja, ich, meine Reise war lang. Ich war mal sehr, sehr, sehr eifersüchtig. Also auf einer Skala von 1 bis 10, ungefähr bei 100. Aber, aber Geil. Ich hatte jetzt auch wirklich, also seit langem schon, längerem schon äh, Momente, wo ich wirklich keine Eifersüchtig gespürt habe. Das mm. ist, ähm, hat sich viel transformiert bei mir. Aber das ist, kommt auch immer auf den an, wie ich gerade mit mir bin. Also bei mir kommt es sehr einfach mm. darauf an, wie ich gerade im Reinen mit mir bin, ob ich in meiner Kraft bin, ob ich mich gerade mein Selbstwertgefühl aus irgendeinem Grund ähm, nicht so gut ist, dann bin ich auch mehr eifersüchtig. Mhm. Ja. total aber ich bin, also das Eifersucht ist eines meiner größten Lieblingsthemen und also wo ich selber viel Transformation durchgemacht habe und die natürlich immer wieder gefragt werden und diese Frage, ja wie kann ich denn damit umgehen, wie kann man denn wie kann ich denn dagegen ankämpfen jetzt einfach würde ich immer sagen, nicht kämpfen nicht ankämpfen annehmen und dann ist immer die Frage, ja wie macht man das überhaupt mit diesem Eifersucht annehmen und ich finde, es ist ganz wichtig dass man erstmal da anfängt, wo man gerade steht. Also, ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, so, ich hatte immer den Wunsch, also ich wusste, oh, ich möchte mal diesen Abend zu Hause verbringen, wenn jetzt mein Freund auf dem Date ist und ich bin zu Hause und total entspannt und kann es genießen und habe die Me-Time für mich und ähm, breche nicht in Teri Tränen und Panik aus, ähm, weil ich denke, es ist alles schlimm. Ähm, und ich hatte immer dieses Bild, dass das, das so möchte ich sein, aber da war ich noch nicht. Und deswegen nicht irgendwie immer denken, ähm, ja, die anderen kriegen das doch schon total gut hin und ich nicht und ich will da aber unbedingt sein und sich da so hinzwingen, sondern es ist ein Weg und es ist ein langer Weg und die Leute wollen da immer sofort hin. Die wollen immer so ein Drei-Schritte-Programm ähm, mhm. so in zehn Tagen äh, eifersuchtlos werden und das funktioniert einfach nicht und es gibt da immer wieder Ups und Downs und deswegen immer der Anfang, wo du bist, und der zweite Schritt ist, jetzt fange ich auch schon mit Schritten an, aber <lacht> also, das ist, das ist eine Wiese, finde ich, ist das bei sich selber anfangen, bei sich selber gucken. Das ist nicht so dieses, ja, der Partner macht mich eifersüchtig, sondern eifersucht ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter stehen dann vielleicht Verlustängste, da stehen ähm, ein geringer Selbstwert, da steht eine geringe Selbstwertschätzung, da steht, ich kümmere mich nicht selber genug um mich. Na, das hat immer was mit dir selber zu tun. Und mhm. ähm, dann natürlich auch mit den ganzen äh, G -G Geschichten, die wir über die Beziehung sein, die Geschichten, die wir uns erzählen, wie Beziehung sein soll, ähm, und, und die ganzen Vorstellungen, die wir so über Disney und Hollywood in unseren Köpfen drin haben, dass man da ah. anfängt, loszubrechen, weil das ist echt, also so sind wir alle geprägt, ne? und so haben wir, sind wir aufgewachsen, so haben wir Beziehung gesehen. Und das erstmal wieder aufzuweichen und zu sehen, okay, das darf auch anders sein. Das hat nicht Liebe ist nicht nur dieses, äh, wir sind uns treu bis ans Leben Ende, sondern kann auch ganz anders ablaufen. Das dauert einfach Zeit. Das braucht, das braucht und das ist ein ist ein langer Weg und ja diesen Weg akzeptieren und ähm, Stück für Stück annehmen und vor allem richtig fühlen. Das ist auch ist mir immer <lacht> so <was> wichtig, <lacht> für die Leute. Also oft ist es so, man hat dieses Gefühl und dann, das kennt, also ich kenne das total gut, dass man dann so weggespült wird von diesem Gefühl, sodass es dann einen total einnimmt. So, du bist dann nur noch diese Eifersucht. Und dann geht die Gedankenspirale los und dann ist es gar kein richtiges Fühlen mehr, sondern dann denkt man eigentlich dieses Gefühl. Mhm. So, man ist dann gar nicht mehr im Fühlen, sondern es ist dann, ist dann so eine Gedanken, eine, ich bin in der Zukunft, ich bin in der Vergangenheit und nicht im Jetzt, aber ein Wirrwarr von Gedankenspiralen und sich schlecht fühlen. Und ähm, ja, richtig zu fühlen, zu lernen. Ähm, da mach ich ich mache da übrigens eine E-Mail-Serie demnächst drüber, wie man das oh. wirklich macht. Wie macht man das richtig fühlen, ne? ohne sich dann direkt davon ja, wegtragen zu lassen? Wo kann man sich für deine E-Mail-Serie eintragen? Äh, ach so, genau. Einfach beim News, bei meinem Newsletter anmelden, auf Instagram oder so, ähm, über den Link auf meine Homepage und dann auf den Newsletter. Und es wird. Das wird cool, weil ähm, genau, Eifersucht einfach so ein Riesenthema ist, das ich, äh, glaube ich, ganz gut kann und da viel weitergeben kann ähm, und das einfach teilen möchte, wie, wie man richtig fühlt, wo man anfängt, welche Fragen man sich stellen kann, äh, wie man sich selber besser kennenlernt und na, einfach mit diesem Thema bewusster zu beschäftigen, ohne dass es jetzt gleich dieses äh, in zehn Tagen eifersuchtsfrei ist. <lacht>
1: Mhm. Ja. Mega, mega cool. Also das tun wir auf jeden Fall in die Shownotes rein und ja. ich werde mich da auf jeden Fall auch eintragen. <lacht> und äh, während du, äh, witzigerweise, während du erzählt hast, ähm, du hast mich ja gerade äh, eben am Anfang gefragt, ob ich eifersüchtig bin. Das muss ich nochmal äh, ein bisschen ins Licht drücken Das fand ich ganz spannend, weil ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ähm, in anderen Beziehungen, also man steht ja immer in Relation zum Partner, ne? also in meinen früheren monogamen Beziehungen, war ich null eifersüchtig, also wirklich null, ähm, weil also ich war immer diejenige, die eher eher flirty unterwegs war und die eher den Drang hatte. Ich ich war wollte eigentlich schon sehr sehr lange offen leben, aber meine Partner waren dafür immer nicht bereit oder offen für und ähm, Genau, also in der Regel war ich diejenige, die überhaupt nicht eifersüchtig war und meine Partner halt äh, entweder auch oder gar nicht oder hatten auch hatten nicht das Gefühl, dass sie einen Grund zu hatten. Und erst seitdem ich mit meinem jetzigen Partner, mit dem Olli zusammen bin, ähm, ist es so, dass er ist halt komplett eifersuchtsfrei. Also der, der hat aber auch, ne, der hat ein bisschen Vorsprung, das muss ich auch dazu erwähnen, der hat schon zehn Jahre in offenen Beziehung mit Kindern auch gelebt. Ja, Also er und seine Partnerin hatten zwei Kinder ähm, und das macht natürlich was mit einem. Und von daher äh, war, habe ich dann auf einmal gespürt, oh, das ist Eifersucht, ich habe das auch, oh krass. Und ich glaube, in Relation zum Durchschnitt der Gesellschaft bin ich immer noch sehr wenig eifersüchtig, aber in Relation zu meinem Partner bin ich halt eifersüchtig. Und ja. jetzt bin ich quasi, obwohl ich sehr wenig eifersüchtig bin, die Eifersüchtigere von uns beiden. Und das ist halt oh. auch spannend, damit dann jetzt umzugehen, weil ich vorher einfach auch... Ja, nie einen Anlass von meinen Partnern dazu hatte und das vielleicht deswegen auch nie gespürt habe. Hm. Ja. Ja, Eifersucht, großes Thema, mega spannend. Eine Nebenfrage, die die Svetlana dazu noch gestellt hatte, ist: ähm, Ist die Eifersucht in einer offenen Beziehung eine andere als in der Monogamie oder ist es einfach das Gleiche?
0: Ich würde sagen, wenn man wieder die Schichten tiefer geht, ist es dasselbe weil es dieselben Ängste triggert, dieselben na, Muster Muster triggert. Aber was dann natürlich das Praktische angeht, ist es schon was ganz anderes. Also es ist was anderes, wenn irgendwie du monogam bist und es äh, ist einfach ein ganz anderes Setup. Wenn du jetzt in einer monogamen Beziehung bist und sagen wir dein Freund ist irgendwie alleine auf einer Party und du bist eifersüchtig und weißt nicht, was da passiert, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Das ist eher dieses Nicht-Wissen-Ding. Ähm, und es könnte ja sein, dass irgendwie was abläuft, was du nicht mitkriegst, so nach dem Motto. Während jetzt in einer offenen Beziehung, zumindest wenn man offen kommuniziert darüber, es so ist, dass du genau weißt, da läuft jetzt gerade was. Also Das ist schon mal eine andere Nummer, ne? wenn du dann wirklich, also dieser Moment, wenn du wirklich zu Hause sitzt und weißt so, oh mein fucking Gott, jetzt ist er da gerade mit jemandem. Und natürlich haben die Sex und ähm, das fühlt sich schon nochmal schon nochmal härter an. Also das ist mhm. krasser, finde ich doch. Also ja, das ist, das finde ich, ein bisschen die Hardcore-Variante. Aber wenn man nochmal tiefer geht, wie gesagt, dann ist es, glaube ich, im Kern können es so die gleichen, die gleichen Ängste und die gleichen Muster sein. Meinst mhm. du auch? Ja, sehe ich auch so. Also quasi einfach äh, Eifersuchtslevel up.
1: Ja. <lacht> Next Level Eifersucht. Bei Eifersucht finde ich auch immer noch ganz spannend, also das hat mir total geholfen, als ich angefangen habe, mich mit Gefühlen auseinanderzusetzen und tatsächlich nicht nur Eifersucht, sondern auch Trauer, Enttäuschung, sonst was, ähm, GFK, gewaltfreie Kommunikation, oh, ja. hat mir total geholfen, äh, weil ein Grundsatz dessen äh, ist ja, ähm, niemand kann mir ein Gefühl machen, egal was man gegenüber tut, das Gefühl ist ja. in mir, ja, ich, ähm, die Situation kann die gleiche sein und ich kann anders darauf reagieren, wenn ich, weil es ist ja eine Interpretation der Situation, die ich mache und dann löse ich ein Gefühl in mir aus. Ja, das heißt, äh, ich bin nicht eifersüchtig, weil mein Partner jetzt mit wem rumknutscht, sondern. Ähm ich bin eifersüchtig, weil ich aus dieser Situation bestimmte Schlüsse ziehe und daraus äh, bestimmte ja. Dinge interpretiere und denke. Ja, also ähm, das war für mich so ein riesengroßes Ding, weil ähm, in unserer Gesellschaft kriegen wir das halt anders beigebracht. Ja, Also wenn ich mich an Disney und Hollywood und was erinnere, boah, der macht mich eifersüchtig, er macht dies und jenes. Oh, ich bin so traurig, weil mein Freund dies und also ja. diese kausale Verknüpfung zwischen äh, Gefühl und weil jemand etwas getan oder nicht getan hat, ähm, das ist ist so, ich finde, ist ja so eingebrannt in unserer Gesellschaft, ähm, dass es für mich äh, revolutionär war, also wirklich revolutionär mein Leben verändert hat, ähm, zu verstehen, dass das nicht zusammenhängt. Also, ja. dass
0: ich daran was tun kann. Ja, das meinte ich mit diesem, ne, bei, dir, bei dir selber gucken, was ist mhm. das? Das macht nicht der Partner eigentlich rein. Und deswegen ja. finde ich das auch so ein großes, ich sage ja immer, das ist so ein Geschenk. Also für mich war auch Eifersucht oder ist immer noch, ist nicht so, dass ich frei davon bin ist es so ein großes Geschenk, weil es so eine Lehrerin ist. Sie zeigt dir so mhm. viel, so viele Abgründe. Und klar, da möchte man nicht unbedingt hin, weil es auch einfach wehtut, weil es schwierig ist, weil es dunkel sein kann und einfach so eine Schatten, Schattenwelt auch ist. Aber wenn man sich darauf einlässt und das Geschenk darin erkennt und sich traut, das anzugucken, dann ist das einfach eine Riesen, ja, Riesen, Chance auf Transformation. Total.
1: Und mhm. ganz wichtig,
0: weil du die GfK erwähnt hast, ne, gewaltfreie Kommunikation, da geht es ja viel auch darum, um Bedürfnisse zu äußern. Und im mhm. Zusammenhang auch mit Eifersucht finde ich das so elementar wichtig, dass man weiß, was man braucht vom Partner, dass man nach Unterstützung fragen kann. Ich habe zum Beispiel so oft gefragt, ich kam mir total lächerlich vor, aber ich wollte dann echt einfach hören, liebst du mich wirklich noch? So dieses, kannst du das mal verbalisieren? Kannst du mir das sagen? Kannst du mir das nochmal bestätigen? Und ich weiß, es nervt. Und ich weiß, das sollte klar sein. Aber ich muss das jetzt zum zehnten Mal heute hören. So mhm. Und klar ist das irgendwie, man sagt immer so, du musst das aber dir selber geben und, ähm, ne, und die Selbstliebe. Und das brauchst du doch nicht, die Bestätigung vom Partner. Aber manchmal braucht man das. So einfach um mhm. die Basis zu festigen und zu wissen, ich kann, ich verlasse mich da jetzt drauf. Ja. Ja. Und da diese, über die GfK einfach zu formulieren, was, was brauche ich vom Partner? Total. Ja. Und ähm, wenn man auch noch so
1: den, den klassischen Stereotyp von Mann-Partner an der Seite hat, der ja. äh, verbal eher äh, nicht so ausgeprägt ist mit Liebe, sondern eher im Tun, ähm, dann ist das schon mal nötig, das nachzufragen, ja? ja. <lacht> Super schön. Ähm. Kommen wir zu äh, tatsächlich äh, etwas eher persönlichem, grundsätzlichem: Das fragt die Sandra äh, uns beide. Seit wann haben wir denn das Bedürfnis nach einer offenen Beziehung? Gab es da einen Auslöser und wie ist es dann dazu gekommen?
0: Magst oh, du anfangen? Ja, gerne. Weil, ähm, ja, das ist auch so eine lustige Sache. Also, wie gesagt, ich lebe so seit fünf Jahren jetzt das, unfreiwillig damals, weil ich fange jetzt mal am Schluss an sozusagen. Ich wurde quasi klassisch betrogen. Wir waren in einer monogamen Beziehung und mein Partner hatte, ist fremdgegangen im klassischen Sinne. Und dann haben wir daraufhin die Beziehung geöffnet. Das ging dann allerdings von mir aus, weil ich dann erst entdeckt habe über Bücher, über, okay, wie verarbeite ich dieses Fremdgehen gab tolle Bücher dazu ähm, und dann erst diese Welt sich mir öffnet hat. Oh Mann, da gibt es ja auch noch andere Beziehungsformen, krass. Und da habe ich mich so drin wiedergefunden, dass am Ende ich diejenige war, die äh, diesen Weg gemeinsam gehen wollte und das angestoßen hat. Und so sind wir da ähm, reingerutscht sozusagen. Ähm, ich würde aber sagen, dass ich eigentlich noch nie monogam war. Einfach mhm. noch nie. Das ist einfach, ist, nee, es. Ist, einfach nie so. Und das, das war auch was, was ich mir erst eingestehen musste, was total schwer für mich war, einzugestehen so, du bist nicht monogam, du bist das nicht. Und ich habe mir so lange eingeredet, so in dieser äh, monogamen Beziehung glücklich sein zu müssen. Und ich hatte davor andere Partner, ähm, unter anderem mein erster Freund, mit dem ich fünf Jahre zusammen war. Und das ist, war eine total schöne harmonische Beziehung. Und selbst da war es so, dass ich mich irgendwie immer irgendwie verguckt habe oder irgendwie auf einer Party war und dachte, oh, mal irgendwie knutschen oder mal flirten. <lacht> ich fand einfach andere Menschen spannend. Ich fand es einfach toll, Männer zu kennenzulernen und ähm, habe einfach auch viel diese Anziehung gespürt und habe mich dann, als ich in Beziehung war, in monogamen Beziehungen, dafür immer total verurteilt. Also wie du am Anfang erzählt hast, so dieses, nee, das darf jetzt nicht sein und sofort einen Riegel vorschieben und gar nicht mehr mit dem Typen reden, weil man darf das ja nicht. Und ähm, ja, habe dann im Endeffekt so dass auf, meinen, auf meine Partner produziert, dass, dass ich so eifersüchtig war, wenn die irgendwie was gemacht haben, weil ich genau wusste, äh, ich in der Situation würde mich so fühlen, dass ich gerne jetzt mit jemand anderem knuschen wollen würde. Und dieses, oh ja, mir da sowas vorgemacht, ne, wie, wie, wie ich zu sein habe und mir so einen Druck gemacht und mich verurteilt dafür, schlechtes Gewissen gehabt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war ich schon seit ich das erste Mal verknallt war, äh, ja, hab, war ich halt dann die nächste Woche schon irgendwie an jemand anderen wieder interessiert. Und das ist, da kommen wir auch noch nachher drauf, das hat nichts mit nicht bindungsfähig sein zu können zu tun, sondern einfach nur. Manche Menschen sind einfach so, manche Menschen haben einfach ne, dieses, spüren diese Anziehung mit anderen mehr, sind dafür offener, haben dann Lust drauf, sind dann neugierig und ja, deswegen ähm, war dieses, war das zwar bei uns quasi der Betrug als Auslöser, aber es war quasi das, was meinen naturell auch entsprochen hat. Ja. Hm, schön.
1: Wie war bei dir? Ich <lacht> um, finde es voll spannend. Darüber haben wir uns ja noch gar nicht ausgetauscht. Um, bei mir war es, also ich bin tatsächlich auch schon seit ja seit ich sexualität irgendwie für mich entdeckt habe im teenageralter ich habe immer gespürt das stimmt was nicht das ja. ist nicht richtig also dieses hollywood man hat eine beziehung und der partner ist für einen alles ja also der befriedigt einen sexuell intellektuell mit dem also mit dem soll man irgendwie alles machen soll der beste freund sein und also das das war für mich überhaupt nicht stimmig aber ich habe mich falsch gefühlt also ich habe nicht verstanden dass, äh, dass das auch okay ist, was ich spüre und denke, sondern habe quasi versucht, in dieses Bild reinzupacken, ja. habe versucht, eine tolle Freundin zu sein, habe versucht, in meinem Partner halt alles auf einmal zu sehen und ähm, das, ich habe mich da immer reingezwängt und so wie du auch, also ich habe mich, hab mich dauernd verknallt, also ich habe für mhm. mich sehr, sehr früh philosophisch auch, ähm, also habe das hinterfragt für mich, was ist eigentlich Liebe? Ja, weil äh, der Begriff Liebe äh, ist ja irgendwie total, es gibt die romantische Liebe mit dem einen Partner und klar, man kann auch seine, äh, man liebt seine Familie. So, Das sind die beiden äh, Felder, in denen man das Wort Liebe irgendwie nutzen darf. Aber äh, wie ist denn das mit meinen Freunden? Also ich, ich liebe auch meine Freunde. Also ich liebe meine beste Freundin abgöttisch. Ich habe mich tatsächlich als Teenagerin auch mal in meine beste Freundin verknallt. Aber das war ja auch nicht okay. Ja, also... Also ich, ich habe irgendwie gemerkt, Liebe ist für mich so viel mehr als, ähm, als das bisschen, was in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Ich habe gemerkt irgendwie, ähm, ich, ich, ich verknall mich auch quasi irgendwie fast ein bisschen in jeden Menschen, den ich kennenlerne, weil ich halt die schönen und die positiven Seiten an den Menschen sehe und je mehr ich ihn kennenlerne, äh, vielleicht verfliegt das, vielleicht wird es mehr, ja, aber für mich ist, ist Liebe auch einfach die Verbindung zwischen zwei Menschen und die habe ich in dem Moment, in, in dem ich mit jemandem mehr Kontakt habe. Und ähm, ja, in der Regel war es dann tatsächlich ähm, so, dass ich meistens Beziehung dann beendet habe, mhm. äh, wenn ich mich in wen verknallt habe, wieder, weil ich schiss hatte, entweder fremd zu gehen oder unglücklich in der Beziehung zu bleiben, weil ne und hier auch wieder der, äh, dieser crazy Gedanke eigentlich, wenn ich mich in jemand anderen verknalle, obwohl ich in einer Beziehung bin, dann kann ich den ja gar nicht wirklich yeah. lieben. Ne, und dann, also echt, so sind bei mir einige Beziehungen geendet, weil weil ich äh, diesem seltsamen Gedanken halt nachgegangen bin damals. Ja. Und weil ich es nicht anders kannte und nicht besser wusste.
0: Ja, Default-Modus halt, ne? Mhm, total. Witzig, dass du, weil wir ja das gleiche, genau das Gleiche erlebt haben, dass wir damals, weil das auch noch nicht so in dem Bewusstsein einfach war, nicht auf die Idee gekommen sind, das System und das Modell in Frage zu stellen, sondern uns selber. Mhm, Na, wir sind total. die Falschen. Wir können ja anscheinend nicht richtig sein, wenn wir so empfinden, wie wir empfinden. Und Ja, das ist so schade. Deswegen bin ich so froh, dass da mehr Bewusstsein mittlerweile in der Gesellschaft ist. Und auch bei Jugendlichen, auch wenn das noch ein langer Weg ist, da vernünftig mit umzugehen. Aber dass wenigstens die Möglichkeiten da sind, Mhm. dass man da Sachen anders machen kann. Total.
1: Und äh, deswegen habe ich dich ja auch, obwohl es eher ein Off-Topic-Thema ist für meinen MeToo-Podcast hier, habe ich dich zu eingeladen, weil ich einfach finde, ähm, also, Einfach aus Erfahrung, ja, also in dem Moment, in dem man sich diesem Thema öffnet, ja, MeToo, sexueller Missbrauch, was mir passiert ist, mein Erleben, ähm, in dem Moment wird ja ein riesengroßer, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklungsstein quasi losgerollt mhm. und eigentlich fängt man an, sein komplettes Leben zu hinterfragen und eigene Muster und innere Kindarbeit und Psychotherapie und was man sonst noch alles macht und dann dachte ich mir, naja, warum dann nicht gleich nochmal hier so ein Mini-Input reingeben Richtung, vielleicht möchtest du auch deine Beziehung überdenken, ja. Ja, ja, und und es geht, es geht mir auch wirklich nicht darum, das hast du ja auch am Anfang schon erwähnt, dass jetzt jeder in einer offenen polyamoren Beziehung leben soll. Oder äh, Also es ist einfach nur eine Facette, die vielleicht für dich, wenn du gerade zuhörst, äh, mit dir resoniert und du auf einmal spürst so, Oh fuck, ja, vielleicht, vielleicht ist das, ist mhm. das meins oder vielleicht rufst du sogar laut "Juhu" endlich spricht es mal jemand aus, was ich fühle und denke. Ja und darum geht's ja auch ganz viel hier in diesem Podcast, ähm, Gefühle ähm, zu verbalisieren, die ja. von denen du bisher dachtest, dass sie nur in dir sind und dass du damit ganz ganz alleine bist. Und ähm, ja und ansonsten ist es vielleicht einfach was Interessantes für dich, dass du jetzt neue Denkanstöße hast. Ja. <lacht> So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit der Katrin. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen großen Spaß, wie wir beide, als wir die Folge für euch aufgenommen haben. Wenn euch meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich riesig, 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 wenn ihr mich unterstützt. Also tatsächlich monetär. Ihr könnt mal in die Links in also in den Link in die Show Notes reingehen. Auf meiner Webseite meingün.de findet ihr die Möglichkeit mich monatlich zu unterstützen, das geht schon mit 6 Euro, das ist quasi einmal mich im Monat auf einen Kaffee einladen, damit würdet ihr mir mega helfen, das Format weiterhin kostenlos und eben einfach breit verfügbar für alle anbieten zu können und jetzt äh, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und übermorgen geht's weiter mit dem zweiten Teil. Ihr könnt sehr, sehr gespannt sein. <lacht> Bis dahin, eure Mai, ciao.